0: 大家好，我是魔力熊
1: 。大家好，我是火火兔。嗯、呃，上一期呢，我们是给大家说了一些儿童性侵的典型案例。那么回去以后呢，我跟魔力熊呢也是做了一些功课，搜集了大量的资料。今天呢，给大家呢也是分析一下是什么造成了啊、呃、这一类人群的出现
0: 。对，呃，我们呢专门呢去看了一下这相关方面的一些资料，掌握了一些数据，嗯，包括呢去了解了一下这个专业的这些。心理学家，他们这些学者是怎么看待这个问题的？呃，我们专门呢去看了一个，就是长安大学人文学院的关于儿童性侵犯罪心理分析的一个报告。那研究报告非常的全面。啊，这个里边呢，他就把这个犯罪分子呢细分成了三大类人群。啊，这其中的第一类呢，就是我们讲的后天的这个心理发育不正常的人，就是说这个心理不太正常的这些人。而这些人里边呢，他又细分成了几个原因，造成他们这个心理不正常。第一类呢，就是说，他呢，爱恋这个儿童，他恋童，他呢特别的留恋他童年的时代，他对这个成熟的异性跟他同龄的异性他不感兴趣，他只是对这个儿童感兴趣。那这种人他肯定心理是有问题
1: 的，嗯，
0: 对吧？这个是很害怕的。第二类呢，我们讲就是人格缺陷。他一般这种人，他比较内向，他比较自卑，他不知道怎么去跟他的这个同龄的异性去交往，那么他觉得孩子好像是对孩子呢容易被控制啊，其实内心原因还是他的这个自卑。那么第三类呢，就是这个智能缺陷的、啊。那我们知道，有的人他因为可能智力发育的问题呀、啊，身体有一些残疾呀、啊，他没有办法去跟他同龄的。成熟的这个异性去交往，那么他就转而向这个孩子去下毒手，
1: 因为孩子弱小无法反抗
0: 。对，那么这一类人群，包括其实像呃这种，还有你像呃之前经常看到的报道，就是在学校的门口有一些暴露狂，嗯，对吧？这
1: 个是经常大家呃碰
0: 到的，哎对,啊、对，这个光着个身子，披着一下衣服，突然看到女生，圈，去吓她一下，她觉得很高兴。这个她也是属于这一类，就是说一般她是智能缺陷的。嗯，对吧？还
1: 有一种心理一种缺陷，对对
0: 对对对。那么还有一种呢，我们讲，啊，他就是这个家庭社会因素，他呢，啊，可能是因为家庭不和睦，对吧？哎，夫妻感情不好，或者呢，就是把很多的这个他的压力啊，或者人际关系的各种各样的问题，转嫁他无处发泄。他选择了用这样的一种途径去发泄，在
1: 宣泄自己的那种情绪
0: 。对对对，而种是家庭影响。这种，这种人其实比较可怕，他跟我们后面要说到的一类人，但还他还还有联系啊、嗯。我们继续来说，还有一类呢，就是我们讲二十五岁以下的这个青少年人，啊、嗯，就是性
1: 这种关系开始懵懂的一个时期。哎，就是他
0: 生理已经发育成熟了，嗯，但是呢，他心灵呃未必他就就健全了，嗯、对吧？他对自己的自我控制能力啊，包括一些法律意识呀、啊，可能还比较淡漠，对吧？而这个时候呢，他就可能会冲动犯罪。你看，我们这有一个数据啊，就是美国联邦调查局统计，百分之六十一的这个二十五岁以下的青少年，都有冲动犯罪的这个动机
1: ，就是有这个可能性去犯罪
0: 。那么。孩当然像向孩子下手的，可能只是一小部分人，他可能还会做出各种各样的这个犯罪、就是
1: 。但是这个数据也是
0: 很对，这、呃、很很很害怕嘛。对对吧？啊，当然就是这个这一类的人群，我们讲就是这个心灵不太正常的啊，心理发育不正常的这些人，他一般特征比较明显，嗯
1: 、能够明显对<吧>从外表看来。对，
0: 你看，要么他这种智能缺陷的人，或者是这种哎你自卑内向的人，或者比较冲动暴躁这些人，就我们还好去。就去防着点他，对对吧
1: ？这孩子碰到这样一类人群的时候，哎，所以得
0: 躲着点他。对，在家长也是比
1: 较容易发现的。家长说：“哎
0: ，这个人你离他远一点。”这种
1: 伤害会小很多。对
0: ，但还有一类人就很可怕了。我们讲叫深
1: 入到生活当中，道又不可避免的一些人
0: 。对，我们就是道德败坏的人。那么这些人，他呢，平时还要装出一副道貌岸然的样子，对吧？他有一个社会形象在，就
1: 是他的生理和心理其实是翻译很成熟的，对，而且什么都懂。他很多人
0: 还是高智商、高学历，对吧？你看，我们经常看到有一些大学教授啊、影视明星啊，他干出一些这样的事对，你能说他不是一个正常的人吗？
1: 这让我想到那个，就怕流氓有文化
0: 。对啊，你看之前的那个有一个。呃，非常当红的一个歌手叫红豆，我不知道你可能他因为呃他是九十年代就犯了罪，哦，就是因为他这个猥亵儿童，他那个时候非常红，然后呢还有像南京的有一个大学教授五十多岁了，他平时在学生眼里他就是一个导师、啊，了不起的一个人，干起这种事来比谁都坏，对吧？还有我们之前上一期我们说到的，哎这些海南的这个校长啊。是吧？安徽的这个老师，嗯、数学老师，对对吧？这些人平时那都都看起来都是好人，是因
1: 为大家觉得做老师或者是医生或者是这样明星这种，大家都披着很光鲜的一个外表，对对吧？而且是但实际上，神圣的职务
0: 就是<在><对>但实际上吧，他可能把，他身上其实有很多种压力的，对，而且他可能各种各样的东西，他因为他本身他内心有了这个邪恶以后。他愈发的还要装着自己多么的高大伟岸，那么他内心就越扭曲，对吧？其实他很多可能跟上面我们前面刚,刚说到那种什么家庭因素的这个，他重叠了，但这个更可怕，对吧？对，因为你像普通人，我们讲我们犯点错，平时或者说形象不是那么好也就算了，但这些人还要极力的去伪装，那么他承受的压力就更大，在他找到一个点去发泄的时候，他干出来的事可能就更坏，所以这个是最可怕的。性侵犯呢是一个非常严重的社会问题，社会问题呢其实还是需要更多的社会的力量去解决。呃，我们国家政府呢在这个方面呢其实也做了很多的努力，比如说呢，呃，清除文化市场的这个淫秽出版物，对吧？净化文化环境，还有呢就是加大力度打击这个性侵犯，用你的这些犯罪分子，啊，而且呢还有一些学校，呃，小学开始呢就出版了一些这个。儿童性教育的这个课本啊，来推广普及这个知识。嗯，那么它这个呢，已经不是说简单的像那种，哎，我跟你讲你这个开始出现性征发育啊这些简单的性知识，而是会来告诉你你可能会受到什么什么样的侵害啊，怎么样去做。现在呢，这些课本啊，已经在北京和上海的一些小学当中呢进行试点啊，因为它本身的内容呢还不够完善。家长呢对他的这个接受度也不够高，不断的在完善，希望呢它能够越做越好，能够通通过试点能推向全国
1: 。我们也希望呢通过各方的努力，这类事件呢永远不再发生。今天节目就到这，谢谢大家。